0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Dernière heure de cours régulier, avant la leçon de clôture, tout à l'heure, comme je le disais la semaine dernière à, une, à la poignée d'auditeurs qui étaient présents, j'avais en vérité deux leçons qui étaient présentes dans mon esprit. L'une plus pessimiste et l'autre plus optimiste, et j'hésitais entre les deux. Euh, la leçon triste porterait sur les écrivains qui meurent sur le tas, que la mort surprend en plein travail. Bon, C'est un thème littéraire qui est illustré, par exemple, par la mort à Venise de Thomas Mann, par une des nouvelles de la vie littéraire de Henry James, « The Middle Years », traduit par les, « Les années médianes », ce serait peut-être mieux « L'âge mûr », ou encore par « La mort de Bergotte dans « La prisonnière ». La leçon heureuse très en revanche de la légende, elle aussi très copieuse, du poète éternel, du poète qui s'incarne dans tous les poètes depuis l'origine du monde ou depuis Homère, le modèle du vieux poète. Bon, j'hésitais entre les deux. Il aurait été ingrat de terminer sur la mise en scène de la mort des écrivains, mais il était difficile d'aborder le mythe de leur résurrection indéfinie de but en blanc, sans passer par l'étape du trépas. Et c'est en quelque sorte l'équivoque qu'on a rencontré tout au long de ce cours, hein sur la fin comme fin définitive selon une conception linéaire du temps ou comme amorce d'un nouveau cycle de la vie des saisons, des journées. J'avais besoin des deux côtés finalement et du coup je les aborderai tous les deux successivement en essayant d'équilibrer mon temps et en me concentrant sur l'œuvre de Proust, finalement, puisque vous savez que j'ai souvent parlé de Proust, ce sera donc le dernier hommage à Proust. Alors Proust a été perçu comme un vieillard, c'est bien connu lors de l'attribution du prix Goncourt, hein, comme un homme de l'avant-guerre, et il disait à son ami Jacques-Émile Blanche, « La veille du prix, ils imprimaient que je ne méritais pas de l'avoir car j'avais 47 ans, le lendemain j'étais indigne de l'avoir » car j'en avais 50, maintenant ils en sont à 58, j'attends avec résignation d'être prochainement centenaire. Et Proust, on le sait, mourut jeune, mais il est beaucoup question de l'âge, de la vieillesse dans la recherche du temps perdu. Et d'un certain point de vue, ça ne va pas du côté de l'éloge du grand âge, et pourtant, euh, Proust est tout à fait partie prenante de ces théories du style tardif ou du sublime sénile qui sont élaborées, élaborées par d'autres à la même époque. Par exemple, lorsqu'il est question de la vieillesse de Monsieur de Norpois à Venise, lorsque le narrateur le surprend à, à à dîner avec Madame de Villeparisis, il est beaucoup question de leur décrépitude à tous deux. On est donc du côté de la décrépitasse. Et pourtant, euh, le narrateur développe euh, la théorie de la vendange tardive ou de l'ultime embrasement du vieillard. Monsieur de Norpois, dit-il, chez qui l'âge avait éteint ou désordonné les qualités les plus belles, en revanche, avait perfectionné en vieillissant les airs de bravoure, entre guillemets. Donc il y a quelque chose qui est perfectionné, et la comparaison est très élogieuse, comme certains musiciens âgés, en déclin pour tout le reste, acquièrent jusqu'au dernier jour, pour la musique de chambre, une virtuosité parfaite qu'ils ne possédaient pas jusque-là. Donc cette perfection du vieillard est accessible aux musiciens, on a bien cette théorie du sublime sénile. Bon, on le sait, dans le bal de tête, Proust se montre impitoyable sur les effets de l'âge dans cette conclusion du temps retrouvé, une sorte de festival d'octogénaire à la manière des sept vieillards ou des petites vieilles. Mais Proust est également soucieux de cette nature particulière des œuvres ultime des artistes. Et, euh, par exemple, euh, il dit de Rembrandt et Beethoven, qui sont précisément les prototypes de euh, l'artiste sublime dans sa vieillesse, et c'est ainsi que peu, à peu, que peu à peu se font ces terribles figures ravagées du vieux Rembrandt, du vieux Beethoven, de qui tout le monde se moquait. On se moque d'eux parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont dans la douleur, mais cette douleur elle est la condition, pour Proust, du grand âge. Pourquoi parler d'eux Sinon parce que tous deux transcendèrent leur souffrance et leur vieillesse dans un chef-d'œuvre final. Les grandes œuvres sont le produit de la douleur et la vieillesse devient ainsi une condition favorable à l'élévation. Il est beaucoup question des derniers quatuors de Beethoven dans La recherche du temps perdu et c'est toujours en insistant sur leur qualité sublime, tardive. Par exemple, dans la préface à stock de Paul Morand, en 1920, Proust parle de la phrase pré mendelssohnienne ou plutôt infiniment sur mendelssohnienne du 15e Quatuor, avec donc cette idée que l'œuvre ultime préfigure l'œuvre future, celle de Mendelssohn. Et euh, il y a un autre passage dans euh, Sodome et Gomorre qui va tout à fait dans le même sens. C'est Charlus qui trouve quelque chose de mendelsonien, c'est-à-dire d'anticipateur, au 15e quatuor de Beethoven dont Morel joue une transcription pour le piano. Proust a oublié que Morel n'est plus pianiste mais violoniste, mais peu importe, et Charlus dit, ce qui est absurde, parce que rien n'est moins pianistique. Et il ajoute, elle est faite pour les gens à qui les cordes trop tendues du glorieux sourd font mal aux oreilles. Or, c'est justement ce mysticisme presque aigre qui est divin. Donc on a bien cette idée de la divinité du dernier Beethoven dans ces discordances qui font mal aux oreilles Bon, c'est dit pas mal d'années avant le texte canonique de euh, d'Adorno, mais c'est tout à fait la même chose. Et vous avez à l'écran cette citation d'à-propos de Baudelaire, article de 1921, donc on voit que c'est concentré autour des années euh, 20 chez Proust, ces textes sur euh, ces quatuors de Beethoven qu'il a écouté euh, avec les quatuors, euh, le Quatuor Poulet chez lui entre 1916 et 1920, où il est question donc de ce Baudelaire qui passe la mesure dans son verre et qui est comparé à Beethoven dans sa surdité, « La symphonie avec cœur bon, », c'est l'opus 125, c'est une des dernières œuvres, et de nouveau les Quatuors avec cette étrangeté qui fait pour moi le charme enivrant des derniers Quatuors les rend à certaines personnes qui en chérissent pourtant le divin mystère inécoutable sans qu'elles grincent des dents autrement que transposées au piano. On retrouve la transposition de Sodome et Gomorre et on constate que Proust partage en effet ce culte moderne des dernières œuvres de Beethoven qui sont en quelque sorte transcendantes. Il parle de divin mystère, de mysticisme presque divin. Et on trouverait la même analyse à propos de Rembrandt. Proust est parfaitement en phase avec ce qu'on lit de Rembrandt, par exemple dans la Gazette des Beaux-Arts en 1916, compte rendu d'ouvrages allemands sur Rembrandt qui font de Rembrandt le prototype du style tardif. Le dernier tableau de Rembrandt, bon, euh, son dernier mot, « Le retour de l'enfant prodigue », c'est ce qu'on lit dans la Gazette des Beaux-Arts, donne aux critiques l'occasion de montrer dans une magistrale analyse le grand artiste arrivé presque au mépris de la couleur, atteignant au summum de l'émotion morale et de l'unité picturale. Donc ce dernier mot qui transcende tout chez euh, Beethoven euh, comme chez Rembrandt. Cette euh, Théorie à laquelle Proust adhère, euh, du sublime sénile ou euh, du style tardif, m'a donné l'idée de regarder quelle était la fin de carrière des artistes imaginaires de la recherche, des trois, Elstir, Vinteuil et Bergotte. Elstir a une jeunesse bohème qui se déroule dans le salon des Verdurins, à l'époque d'un amour de Swann, c'est Monsieur Biche, il est question, dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », de ses premières et deuxièmes manières. La manière euh, mythologique, c'est la première. La seconde, où il a subi l'influence du Japon. Et puis il y a aussi Miss Sacripan, dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». L'époque de sa maturité de grand peintre, elle a pour décor Balbec dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », et son art est apparenté cette fois à l'impressionnisme avec des modèles chez Manet, Monet, Renoir, Whistler, Turner. Enfin, après avoir été à l'avant-garde, compris des Cotards, et alors que ses œuvres des deux premières manières qui étaient achetées par les Guermantes sur la recommandation de Swann avait été longtemps reléguée dans un cabinet chez la duchesse ou cédée à sa cousine. Elstir est désormais à la mode dans « Albertine disparue ». À l'époque des jeunes filles en fleurs, c'est donc la grande époque d'Elstir, le grand moment d'Elstir, et ce, lorsque le, le narrateur lui rend visite et qu'il évoque sa gloire, euh, « Elstir réagit mal. Ceux qui croient leurs œuvres durables, et c'était le cas pour Elstir, prennent l'habitude de les situer dans une époque où eux-mêmes ne seront plus que poussière. et ainsi, en les forçant à réfléchir au néant, l'idée de la gloire les attriste, parce qu'elle est inséparable de l'idée de la mort. Je changeais de conversation pour dissiper ce nuage d'orgueilleuse mélancolie dont j'avais sans le vouloir chargé le front d'Elstir. » On a donc le sentiment qu'El est quelqu'un qui parie sur euh, l'immortalité, la gloire après la mort. Mais en vérité, on sait peu de choses, on ne sait même rien, de l'évolution de son style au-delà de ses deux ou trois premières périodes mythologiques, japonisme, impressionnisme de Carquetui. Proust ne lui a pas attribué d'œuvres tardives ni de style de vieillesse à la manière de Rembrandt ou de Beethoven. Tout au contraire, puisque la seule allusion à son art ultérieur évoque sa dégradation. C'est à l'écran. Un jour viendra où, par l'usure de son cerveau, il n'aura plus, devant ces matériaux dont se servait son génie, la force de faire l'effort intellectuel qui seul peut produire son œuvre. Et ainsi, la beauté de la vie, mot en quelque sorte dépourvu de signification, stade situé en deçà de l'art et auquel j'avais vu s'arrêter Swann, était celui où par ralentissement du génie créateur, idolâtrie des formes qu'il avait favorisées, désir du moindre effort, devait un jour rétrograder peu à peu un Elstir. Autrement dit, Elstir cède à l'idolâtrie de Swann, à la beauté de la vie, et non plus à sa transcendance dans l'art. Si nous ignorons l'évolution de son œuvre dans cette quatrième période, dans cette dernière période, sa réaction à la mort de M. Verdurin dans « Le temps retrouvé » suggère que le peintre vit alors dans le passé, hors de l'actualité. Pour lui, la mort de M. Verdurin est en effet la fin de son œuvre. J'avais pu dire, le narrateur a étudié son œuvre à un point de vue en quelque sorte absolu. Mais ce point de vue absolu, donc de, du point de vue de l'immortalité, n'est pas du tout celui d'Elstir. Au fur et à mesure qu'il vieillissait, dit le narrateur, il reliait son œuvre superstitieusement à la société qui avait fourni ses modèles. Il est donc bien un modèle de cette idolâtrie, souvent dénoncée par Proust, qui lui avait donné son public, ses spectateurs. Ainsi, l'ancien impressionniste, devenu idolâtre, croit que la beauté d'une œuvre dépend de la réalité matérielle de ce qu'elle représente et donc de la persistance de cette réalité. C'est pourquoi il voyait disparaître, avec M. Verdurin, un des derniers vestiges du cadre social, du cadre périssable, aussi vite caduque que les modes vestimentaires elles-mêmes qui en font partie. Autrement dit, avec la disparition de M. Verdurin, qui représente la génération, les conditions de vie, Elstir admet que son œuvre se périme. Une fois M. Verdurin décédé et Swann et les contemporains, c'est comme si la peinture d'Elstir ne pouvait plus être aimée comme elle le devait, avec justice, nous est-il dit, aussi... Celui-ci se sentait-il plus seul à la mort de M. Verdurin, avec lequel il était pourtant brouillé depuis tant d'années, et ce fut pour lui comme un peu de la beauté de son œuvre qui s'éclipsait avec un peu de ce qui existait dans l'univers, de conscience de cette beauté. L'œuvre s'efface avec son temps et un tel état d'esprit ne prédispose pas à se lancer dans une œuvre tardive qui brise les cadres de tout ce, qu le, de tout ce que l'on a réalisé jusque-là. Donc ça explique bien qu'il n'y ait pas de vieillesse d'Elstir, pas de style de vieillesse. La carrière de Vinteuil, bien sûr, est très différente, elle est à l'opposé, et Vinteuil offre, reproduit le modèle des quatuors de Beethoven, il attend le sublime à la fin de son œuvre. Ce sont les quatuors de Beethoven. Les quatuors 12, 13, 14 et 15 dit le narrateur qui ont mis 50 ans à faire naître à grossir le public des quatuors de Beethoven donc ce n'est pas du tout ce qu'Elstir disait qui avait besoin du public contemporain euh, c'est à l'époque où seule la sonate de Vinteuil est connue et euh, plus tard bien sûr ce qui se produit lors de l'écoute du Septuor chez les Verdurins dans la prisonnière euh, nous montre qu'à l'image des derniers quatuors, ils appartiennent à cette transcendance finale. Hein Chaque artiste semble ainsi, comme le citoyen d'une patrie inconnue, oubliée de lui-même, différente de celle d'où viendra, appareillant pour la terre, un autre grand artiste, tout au plus de cette partie vinteuil, dans ses dernières œuvres, semblait s'être rapproché. Et puis, euh, voilà la fin de la citation. Hein. « Morel avait beau jouer merveilleusement, les sons que rendait son violon me parurent singulièrement perçants, presque criards. » On retrouve les qualifications euh, d'équature de Beethoven. Proust insiste donc sur cette sensation de disharmonie donnée par les dernières œuvres de Vinteuil, et, en même temps, sur leur portée prophétique, hein, annonçant l'œuvre d'un autre grand artiste à venir. Hein. Bon, C'est devenu une idée avant Adorno, donc, qui détectera Schoenberg dans le dernier Beethoven, à la fois désagréable à l'oreille et supérieur esthétiquement et moralement. Hein. Cette accreté plaisait et comme dans certaines voies, on y sentait une sorte de qualité morale et de supériorité intellectuelle, mais cela pouvait choquer, un peu choquer, et l'on déclarera plus tard euh, cette, euh, les dernières œuvres de Vinteuil les plus profondes. Donc le modèle de, du style tardif est bien tout à fait reproduit par Proust. Le dernier Vinteuil est choquant, Essentiel, et on a bien cette tension ou cette ambivalence que la postérité interprétera comme de la profondeur, c'est très exactement la sublimité de la vieillesse. Le cas de Bergotte, maintenant, est moins heureux et au fond, il est à mi-chemin de la résignation d'Elstir, conscient qu'il n'outrepassera pas l'œuvre de sa maturité, qu'elle s'épuisera avec son public, et de la surdité de Vinteuil, surdité mentale, Sinon physiologique, euh, allant jusqu'au bout de son chemin solitaire. Le destin de Bergotte, l'écrivain imaginaire, a quelque chose de tragique. Il atteint son zénith d'encombrer, décombré, au fond dès les premières pages de la recherche, lorsque Bloch le fait connaître au héros qui tombe dans l'admiration totale de son œuvre. Or, dès ses premières pages, il se représente Bergotte comme un homme âgé. D'après ses livres, j'imaginais Bergotte comme un vieillard faible et déçu qui avait perdu des enfants et ne s'était jamais consolé. En somme, c'est comme si Bergotte avait toujours été vieux, une sorte de puère sénex. Sa manière d'emblée présente des traits du style tardif, dans les passages tristes, une certaine brusquerie, un accent presque rauque. Donc il est déjà rauque. Euh, Dès le début. Cette discordance est là, mais atténuée, retenue. Par la suite, Bergotte ne cesse de se dégrader tout au long du roman, passant de la Sénectus à la décrépitas, sans parvenir au sublime sénile. Dans le côté de Guermantes, c'est le passage bien connu de l'apparition du nouvel écrivain, le nouvel écrivain qui avait commencé à publier des œuvres où les rapports. Entre les choses étaient si différents de ceux qui les liaient pour moi que je ne comprenais presque rien à ce qu'il écrivait. Et Bergotte n'a pas anticipé l'avènement du nouvel écrivain. Entre le dernier Bergotte et le nouvel écrivain, il y a une rupture, il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas d'anticipation. Bergotte, à ce moment-là, a d'ailleurs renoncé déjà à la littérature, il est tombé de la littérature dans le journalisme, lorsqu'il fréquente le salon d'Odette. Elstir a quitté le salon des Verdurins pour devenir un grand peintre. Il a fallu qu'il parte du salon, alors que Bergotte, qui n'est plus un grand écrivain, rejoint dans Sodome et Gomorre II le salon d'Odette, qui n'a jamais rien compris à l'art. Son salon s'était cristallisé autour d'un homme, d'un mourant, d'un mourant qui avait presque tout d'un coup passé au moment où son talent s'épuisait de l'obscurité à la grande gloire. L'engouement pour les œuvres de Bergotte était immense. Bergotte est donc à la mode, il fait le leader article dans Le Figaro, nous apprend Odette, mais sa créativité est tarie, son talent s'épuise, son œuvre est derrière lui. C'est sa collaboration à la presse qui accompagne sa chute littéraire, laquelle s'achève par sa mort à l'exposition hollandaise. Venons-en à cette mort, euh, brièvement, euh, cette mort de Bergotte euh, qui est ajoutée par Proust euh, en 1921 dans « La prisonnière hein. ». Euh, Bergotte, qui est malade depuis longtemps, qui est un martyr de la médecine, consulta les médecins qui, flattés d'être appelés à lui, virent dans ses vertus de grand travailleur, il y avait 20 ans qu'il n'avait rien fait, dans son surmenage, la cause de ses malaises. Ils lui conseillèrent de ne pas lire de contes terrifiants, il ne disait rien, etc. Donc Bergotte ne connaîtra pas la grâce de la créativité tardive, il n'écrit plus, ni même ne lit depuis des années. Alors, on a donc, euh, lors de sa visite à l'exposition, euh, euh, ces Ultima Werba, que l'on connaît bien. Il se trouve devant le tableau de Vermeer et, grâce à l'article d'un critique, euh, porte son regard sur le petit pan de mur jaune et s'écrit intérieurement « C'est ainsi que j'aurais dû écrire. » disait-il, mes derniers livres son trop sec, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Et puis, il s'abat sur le canapé circulaire terrassé par une crise d'apoplexie en s'écriant toujours intérieurement « Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir euh, » Le fait divers de cette exposition. Il se répétait, petit pan de mur jaune, avec un auvent, petit pan de mur jaune, etc. Jusqu'à sa mort, il était mort, mort à jamais, qui peut le dire Bon, on ne se demandera pas comment le narrateur sait tout ce qui a pu passer par la tête de Bergotte tandis qu'il agonisait. Le précédent, c'est celui de la mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï qui justifie assez. Proust, le lecteur de La Prisonnière, découvre les pensées ultimes de Bergotte comme celui du personnage de Tolstoï. Et le récit de la mort de Bergotte reste très fortement marqué par l'inspiration de Tolstoï jusqu'au tableau final de la résurrection sorte d'ex voto étrange ou de montage kitsch. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillés comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. L'hôtel dans les vitrines des librairies et la comparaison des pages d'un livre entrouvert aux ailes dépliées des anges célèbre une néantisation de la mort très tolstoyenne. mais Bergotte aura tout de même quitté ce monde sans avoir connu de sublime sénile, aussitôt après la révélation de ce qui lui aurait permis de l'atteindre, ce style tardif. C'est que, Bergotte a toujours déjà été vieux dans la recherche du temps perdu, tandis que le narrateur, lui, découvrira son instrument dans l'adoration perpétuelle, titre qui est lui aussi un peu kitsch ou tolstoyen, mais qui lui laissera le temps de l'exécuter. Vous voyez qu'on a trois fins de carrière de ces artistes imaginaires très contrastés, très contrastés, et comme cela se termine par le mot de résurrection, eh bien, c'est tout à fait approprié pour que je bascule dans le second cours et je suis pratiquement pile à une demi-heure pour le deuxième cours que j'aurais que voulu faire. Je saute donc par-dessus euh, la mort à Venise et James que je vous recommande euh, d'aller lire ou relire pour euh, passer à, euh, au pendant, qui est celui de la résurrection. Une vie s'arrête, mais la vie continue. Aschenbach, Dencombe, le personnage des années médianes de James, Bergot meurt, mais la littérature poursuit son chemin. Telle est la version vitaliste. La fin est un éternel recommencement, comme le cycle des saisons, la roue des âges n'arrête pas sa course. Et vous vous souvenez de ce que nous disions avec Hermann Brock, à la fin de la mort de Virgile, après la Shoah, qui annonçait un nouveau jour, la renaissance du mythe dont il voyait les prémices chez Kafka. La littérature est comme le phénix, elle renaît de ses cendres et n'en finit pas de ressusciter. Eh bien, voilà encore un thème proustien. Non pas seulement proustien, bien sûr, mais je concentrerai le temps qui me reste autour de lui. Il m'est parfois arrivé depuis 15 ans de l'effleurer chez Proust et j'y reviens aujourd'hui en allant par-dessus beaucoup de choses qu'il y aurait à dire. Dans le cahier 6 du Contre-Sainte-Beuve, Proust revient sur la maladie et sur l'agonie de Baudelaire. Furieux jusqu'au bout, nous dit-il de Baudelaire, quand il était paralysé sur ce lit de souffrance où la négresse qui avait été sa seule passion venait le relancer par ses demandes d'argent, il fallait que les pauvres mots d'impatience contre le mal Mal prononcé par sa bouche aphasique, et paru des impiétés et des blasphèmes à la supérieure du couvent où il était soigné et qu'il dut quitter. Mais comme Gérard, il jouait avec le vent, causait avec le nuage, s'enivrait en chantant du chemin de la croix, comme Gérard, qui demandait qu'on dise à ses parents qu'il était intelligent, vérifié. C'est à cette époque de sa vie que Baudelaire avait ses grands cheveux blancs qui lui donnaient l'air, disait-il, d'un académicien à l'étranger. On a donc cette double comparaison avec Gérard de Nerval qui nous font passer à ce thème du poète éternel. Euh, pour ses amis, Baudelaire est un mort-vivant dans ses dernières années de vie. Trouve, Proust trouve le moyen d'en faire l'incarnation du poète. On croit d'abord que dans cette comparaison avec l'académicien qui vient d'une lettre à Sainte-Beuve, euh, Proust euh, ironise, mais il prend cette image au sérieux et il poursuit dans ce passage important. Il a surtout sur ce dernier portrait une ressemblance fantastique avec Hugo, Vigny et le comte de Lille, comme si tous les quatre n'étaient que des épreuves un peu différentes d'un même visage, du visage de ce grand poète qui, au fond, est un depuis le commencement du monde, dont la vie intermittente, mais aussi longue que celle de l'humanité, eut en ce siècle ces heures tourmentées et cruelles que nous appelons « vie de Baudelaire », ces heures laborieuses et sereines que nous appelons « vie de Hugo », ces heures vacabondes et innocentes que nous appelons « vie de Gérard », et peut-être de Francis James, ces égarements et abaissements sur des buts d'ambition étrangère à la vérité, que nous appelons « Vie de Chateaubriand » et de Balzac, ces égarements et surélévations au-dessus de la vérité que nous appelons « Deuxième partie de la vie » de Tolstoy, comme de Racine, de Pascal, de Raskin, peut-être de Materlinck, et dont les chants, contradictoires parfois, comme il est naturel, dans une si grande œuvre, malgré tout au sein d'une si ténébreuse et profonde unité, se relient se comprendraient l'un l'autre si les parties se connaissaient entre elles et dans nos cœurs qui les ont reçues et s'y reconnaissent, se répondent. » La page est extraordinaire. Tous les poètes n'en font qu'un. Toute la littérature est l'ouvrage d'un seul poète, non seulement Hugo, Vigny, Le Comte de Lille, Ménerval, Nerval, Francis Zamm, Chateaubriand, Balzac, Racine, Pascal, Tolstoy, de nouveau Tolstoy, Racine. La littérature est l'œuvre d'un seul poète depuis l'origine du monde, un seul poète qui ne cesse de mourir et de renaître à chaque génération. œuvre immense, diverse, contradictoire, mais qui n'en a pas moins son unité ténébreuse et profonde à l'image du sonnet correspondance des Fleurs du Mal qui est ici cité et témoignage de l'harmonie universelle dans laquelle tous les poèmes se répondent. L'inspiration spirituelle se transmet de poète à poète comme la réincarnation d'un génie universel et unique, intermittent et impérissable. L'originalité n'est jamais qu'une variante de cette universalité. Alors Baudelaire songe à cette dernière photographie de Baudelaire, ici, hein, euh, ressent ce dernier portrait une ressemblance euh, euh, fantastique avec celle de tous les poètes jusqu'à Homer, probablement cette photographie-ci, la photographie euh, qui, qui avait été prise par Étienne Carja. Lorsque Baudelaire est malade, après son retour à Paris, aphasique, à Nadar était allé le chercher à la clinique du docteur Duval, près de l'Étoile, où Baudelaire résida de juillet 1866 à sa mort un an plus tard, pour une promenade jusqu'à l'atelier de Carja, rue Lafitte. Et ce beau tirage qui est passé en vente il y a quelques années, c'était celui de Madame Opic, la mère de Baudelaire. Alors, est-ce ce, ce tirage-là auquel Proust pense Peut-être pas, parce qu'il n'était pas connu, mais c'est celui-ci qui est un peu plus dur, un c'est une autre pose, très, à peine différente, mais qui est plus dur, Misérable, et c'est celle-là qui a été reproduite du temps de Proust à plusieurs reprises, euh, dans laquelle il discerne en Baudelaire le dernier avatar du poète éternel, la réincarnation d'Homère. Lorsque Proust était revenu de la grande exposition Rembrandt d'Amsterdam en 1898 et qu'il avait vu l'Homère tardif du peintre que vous avez là, qui est au musée de La Haye, Proust écrivait ce regard du poète qui se redit les vers avec tout leur sens de l'Homère, ce regard qui voit toutes les misères, qui a toutes les tendresses et qui a comme envie de pleurer. Et il le comparait au regard du Christ des pèlerins d'Emmaüs du Louvre. C'est donc ce regard de l'Homère de Rembrandt qu'il retrouve dans le dernier portrait de Baudelaire, et cela nous rappelle que ce que, justement, Georg Simmel disait de ce portrait d'Homère, qui était aussi l'une de ses références dans son livre, où il disait non pas qu'il, comme Proust, qu'il se redit les vers dans cette représentation, mais qu'il comptait les pieds de ses vers, ce qui n'est pas très loin. Voilà donc le thème que je voudrais aborder pour finir, en quelque sorte pour fermer le cercle de ce dernier cours sur les fins de la littérature, « Tous les poètes, toute la poésie se mêlent en un seul chant immortel ». On a cette image du concert euh, à travers les, les harmonies de tous ces chants. « Toute la littérature n'en fait qu'une, il n'y a qu'un seul écrivain qui se réincarne sous des apparences successives au cours des siècles indéfiniment ». Ce thème de la palingénésie, très fort, très présent ici dans sa variante proustienne, et récurrent, à la fin, il n'y a qu'un seul écrivain toujours renaissant et traversant la littérature. Chez Proust, certains voient dans cette figure du poète éternel un souvenir de Victor Cousin et de l'éclectisme philosophique enseigné par Alphonse Darlu au lycée Condorcet. Les diverses doctrines philosophiques expriment différents aspects de la même vérité générale. L'esprit humain existent au-dessus des esprits individuels et les systèmes philosophiques sont les expressions successives d'une vérité plus profonde. De même, les grandes œuvres littéraires seraient les expressions variées d'une poésie profonde ou même de plus en plus profonde. L'idée paraît cependant encore plus proche de la pensée d'Emerson et des thèses du transcendantalisme américain, dont Proust était familier à l'époque des plaisirs et les jours. Une réflexion d'Emerson est célèbre, en particulier, et se trouve alléguée un peu partout. Emerson, on dirait qu'une seule personne est l'auteur de tous les livres qui existent dans le monde. Il y a en eux une unité si fondamentale qu'on ne peut nier qu'ils soient l'œuvre d'un seul homme omniscient. C'est par exemple Borges qui cite cette phrase, et elle est tout à fait euh, synonyme de euh, ce que Borges souligne lui-même un peu partout. Par exemple, dans la nouvelle « Clone, Hugbar Orbis, Tertius », on a établi que toutes les œuvres sont l'œuvre d'un seul auteur qui est intemporel et anonyme. Proust ne dit pas autre chose devant la photographie du dernier Baudelaire. La littérature est le fait d'une seule personne. La littérature est une personne immortelle. » À Victor Cousin et Emerson, on peut sans doute aussi ajouter l'historien romantique Jules Michelet, qui soutenait que la France était une personne. Et on retrouve tout le temps chez Proust ce terme de « personne ».« La France est une personne », c'est le, dans le fameux tableau de la France qui est au début du deuxième volume de « L'Histoire de France en 1833 ». La France est une personne, la France est le pays du monde où la nationalité, où la personnalité nationale se rapproche le plus de la personnalité individuelle. Ce sont des textes tout à fait familiers de Proust et à euh, Michelet, je voudrais ici ajouter une référence à Ernst Robert Cursius, grand euh, patron de la mémoire littéraire dans son immense littérature européenne et le Moyen Âge latin qui reproduit par exemple dans son essai sur la France de 1932 cette idée d'une personnalité géographique de la France entendue comme un espace spirituel représenté dans sa littérature donc euh, Courcius est l'un des euh, tenants de cette thèse, Courcius est l'un des premiers à écrire sur Proust et sensible chez Proust à cette perpétuation de la littérature. La littérature, entendue comme personne éternelle ou encore comme légende des siècles, euh, même si j'ai fait référence à Michelet, n'est pas nationale. Homer, Emerson, Sévigné, Dostoïevski, Tolstoy euh, sont présents dans cette euh, dans cette représentation, mais il n'est pas de meilleure image de cette simultanéité de la littérature que la perpétuité dynastique « le roi est mort, vive le roi ». C'est cela qui est représenté, cette continuité dynastique qui rend impossible de distinguer la mémoire individuelle et la mémoire littéraire. C'est ainsi que toute la poésie vie dans chaque poète, la littérature donne vie à la littérature comme résurrection de la vie intégrale, hein, l'expression de Michelet dans la préface, dernière préface de 1869 de son histoire de France. Que Proust ait adhéré à cette euh, croyance venue euh, donc de Victor Cousin, de Michelet, d'Emerson de, ou d'autres encore, en la littérature comme unité et comme personne, c'est ce qu'attestent plusieurs fragments sur la personne merveilleuse et transcendante du poète et sur son inspiration. Ce sont des fragments qui semblent dater de, du tournant du siècle, 1898-1900, et qui suivent notamment la lecture des mémoires d'outre-tombe. C'est dans les mémoires d'outre-tombe aussi que euh, Proust trouve cette idée. C'est le moment où les mémoires d'outre-tombe, euh, avec l'œuvre de Chateaubriand en 1898, tombent dans le domaine public, entrent dans le domaine public et Proust les lit à ce moment-là. Et voici ce qu'il dit. « J'aime lire Chateaubriand dans ce fragment parce qu'en faisant entendre tous les deux ou trois pages, comme après un intervalle de silence dans les nuits d'été, on entend les deux notes toujours les mêmes qui composent le chant de la chouette, ce qui est son cri à lui, aussi monotone mais aussi inimitable, on sent bien ce que c'est qu'un poète. Il ne, il nous dit que rien n'est sur la terre, bientôt il mourra, l'oubli l'emportera. Nous sentons qu'il dit vrai, car il est un homme parmi les hommes, mais tout d'un coup, parmi ses événements, ses idées, par le mystère de sa nature, il a découvert cette poésie qu'il cherche uniquement, et voici que cette pensée qui devait nous attrister nous enchante, et nous sentons, non pas qu'il mourra, mais qu'il vit, qu'il est quelque chose de supérieur aux choses, aux événements, aux années. » Et on a là parfaitement cette combinaison de cette note poétique propre à Chateaubriand, hein. « Son cri à lui, » dit Proust, répété, insistant, original et inimitable, dans lequel Proust entend la transcendance de la littérature par rapport à l'histoire. Et tandis que cela le réjouit, eh l'écrivain échappe à la mort. Cette permanence, c'est la suite du passage, nous enivre, car nous sentons qu'il y a quelque chose de plus haut que les événements, le néant, la mort, l'inutilité de tout nous éprouvons une nouvelle joie, comme si nous voyions que non seulement ce pouvoir merveilleux et transcendant existe, mais qu'il a donné naissance à des personnes merveilleuses et transcendantes, reconnaissables à leur identité, et quand Chateaubriand, tandis qu'il se lamente, donne son essor à cette personne merveilleuse et transcendante qu'il est, nous sourions, car au moment même où il se dit anéanti, il s'évade, il vit d'une vie où l'on ne meurt point. Donc, cette expression de personne merveilleuse et transcendante qui revient ici à ces qualificatifs qui sont répétés trois fois en deux phrases ce que les mémoires d'outre tombe apprennent à Proust, c'est que même quand c'est pour nous donner toutes les raisons du monde de son néant, l'écrivain nous inspire précisément le contraire je cite Proust nous reconstituons, nous reconstituons bien en lui la personne vivante qui ne mourra point et qui vit d'une vie intermittente mais immortelle dans ses œuvres. » Donc dans les œuvres de Chateaubriand, il y, a cette, il y a cette personne intermittente et immortelle. Proust découvre chez Chateaubriand, eh bien ici, le, la prémisse de la réminiscence proustienne. C'est ça qu'il est en train de trouver, qu'il appelle encore enthousiasme. Et dans un autre fragment contemporain, il déclare que la vie du poète est différente de celle des autres, des autres hommes parce qu'elle contient la chose précieuse qu'il cherchait et qu'il n'est pas facile d'en faire sortir. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'évoquant cette, euh, cette vie intermittente et ce trésor de, de la poésie, eh bien Proust en vient précisément à parler de ses œuvres ultimes, en l'occurrence du second Faust de Goethe, qui est le prototype. De là, les ouvrages interrompus, repris, sans cesse recommencés, quelquefois achevés au bout de 60 ans, comme le Faust de Goethe. Prototype de l'œuvre tardive, de l'œuvre de vieillesse transcendante, quelquefois laissée inachevée et sans que le génie y ait passé, si bien qu'à la dernière heure, voyant clair au moment de mourir comme Don Quichotte, un mal armé qui s'acharnait depuis six ans à une œuvre immense, dit à sa fille de brûler ses manuscrits. De là, l'effort perpétuel, etc., jusqu'au moment de mourir Goethe, dans le délire, parle du coloris de son hallucination. Vous voyez que euh, Proust adhère bien à cette thèse du euh, style tardif, du, de l'élévation ultime chez les grands écrivains. Et ce, cette allusion à la mort de Goethe, euh, elle était déjà faite dans euh, Jean Santeuil. Et eh bien, cette suite, cette suite intermittente et éternelle, c'est de la littérature conçue comme un seul homme, un, un homme qui dure et qui change, euh, toute la littérature comme un royaume. Euh, elle nous rappelle euh, l'historien euh, Kantorowicz, hein, l'auteur des deux corps du roi étudiant la formation du pouvoir souverain au Moyen-Âge et qui montrait que le corps mystique du roi ignore sa propre mort. C'est l'image de la perpétuité de la dynastie et de la dignité royale. Le roi ne meurt pas, dignitas non moritur, c'est le titre que j'avais donné à cette leçon, suivant l'adage monarchique. La littérature est comme une personne transcendante comme une corporation pas de meilleure image donc que ce dignitas non moritur. et j'y vois même un clin d'œil la semaine passée je vous parlais de la visite au grand écrivain la visite d'Eugène Manuel à Chateaubriand. Euh, lorsque Eugène Manuel euh, jeune homme, jeune normalien s'adresse à Chateaubriand, il lui dit pour le flatter qu'en passant de lui à Homère, nous ne changions pas de poésie. » Réaction de Chateaubriand, il sourit et ne parut pas trop en douter. Ainsi, la thèse de cette personne merveilleuse et transcendante qui va d'Amer à Chateaubriand, eh bien, elle était déjà celle de Chateaubriand. Je reviens à la pensée d'Emerson qui est ici présente, cette pensée d'Emerson sur le poète éternel, Allégué par Borges. C'est dans l'essai La Fleur de Coleridge, recueilli dans Autre Inquisition, que l'écrivain se réclame de plusieurs autorités pour soutenir cette idée. Aux environs de 1938, Paul Valéry écrivait Une histoire approfondie de la littérature devrait donc être comprise, non tant comme une histoire des auteurs, que des accidents de leur carrière ou de celle de leurs ouvrages que comme une histoire de l'esprit en tant qu'il produit ou consomme de la littérature. Et cette histoire pourrait même se faire sans que le nom d'un écrivain y fût prononcé. Le point de départ de la réflexion de Borges, c'est donc sur le poète éternel, c'est donc Valéry, défenseur d'une histoire de la littérature qui ne fasse point exception des individus et de leurs biographies, mais qui s'attache aux formes ou à l'esprit qui les inspire. Bon, c'est au Collège de France, dans sa leçon inaugurale du 10 décembre 1937 que Valéry fit cette déclaration. Mais Borges remonte ensuite dans le temps. Ce n'était pas la première fois que l'esprit faisait cette remarque, en 1844, donc un siècle plus tôt, dans le bourg de Concorde, un autre de ceux qui écrivent sous sa dictée, la dictée de l'esprit, avait observé, on dirait qu'une seule personne est l'auteur de tous les livres qui existent dans le monde, il y a en eux une unité si fondamentale qu'on ne peut nier qu'il soit l'œuvre d'un seul esprit ou homme omniscient. » Alors cette vision euh, essentielle à Borges euh, qui retrouve donc le thème proustien mis au point autour de 1899 euh, nous renvoie à la page d'Emerson dans un essai qui est intitulé « Nominalist and Realist » qui ne semble pas avoir été traduit en français. Et en voici donc ma traduction. « Où que vous vous rendiez, un esprit pareil au vôtre y est déjà allé et a donné réalité à sa pensée. Les mystères d'Éleusis, l'architecture égyptienne, l'astronomie indienne, la sculpture grecque montrent qu'il y a toujours eu des hommes qui voyaient et qui savaient sur cette planète. Le monde est plein de liaisons maçonniques, de guildes, de légions d'honneur secrètes et publiques, celle des érudits, par exemple, et celle des honnêtes hommes fraternisant avec la classe supérieure de chaque pays et de chaque culture. Bon, L'idée peut sembler banale, hein vous n'êtes jamais le premier, et tout est dit et l'on vient trop tard. Bon, elle, on pourrait aussi la qualifier de très élitiste dans son culte d'une aristocratie spirituelle indiscutablement mâle et blanche. Ce sont des « dead white males » souvent barbus, que ces poètes éternels. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'avance Emerson, ou ce n'est pas seulement cela. Il insiste moins sur la répétition de la pensée que sur la communauté, l'unité mystérieuse de la pensée. Et c'est à ce point qu'il en vient à cette thèse qui devait marquer Borges et dont Proust fut, semble-t-il, familier, sans qu'on sache par quel truchement. Je suis très frappé en littérature dit Emerson, par l'apparence qu'une seule personne ait écrit tous les livres. Comme si l'éditeur d'un journal plantait son corps de reporter dans différentes parties du champ d'action et en remplaçait certains par d'autres de temps en temps. Mais il y a une telle égalité et identité à la fois de jugement et de point de vue dans le récit qu'il est clairement l'œuvre d'un seul homme qui voit tout et qui entend tout. Au fond, c'est comme si tous les livres avaient été écrits par une seule personne suréminente. Mais prêtez attention à la comparaison qui, est, qui pourrait nous déconcerter, parce que la comparaison que fait Emerson, elle est moderne, elle est industrielle, elle est technique, elle est laïque. C'est celle de la grande presse, toute récente, et du reportage, invention industrielle du 19e siècle. C'est le journal, avec son armée de reporters anonymes et interchangeables, dispersés aux quatre coins du monde qui contribuent tous à l'œuvre collective de manière anonyme sans que leur part individuelle soit identifiable. L'uniformité du résultat fait penser qu'il était le produit d'un seul auteur omniscient, sorte de Dieu ou Saint-Esprit soufflant sur la littérature ancienne, entière. On y est, c'est Mark Zuckerberg qui est là derrière, hein, le Dieu omniscient mais il s'en suit pour Emerson à l'opposé du quotidien éphémère ou, ou du tweet dans chaque livraison anéantit celle de la veille, que toute la littérature est contemporaine, qu'elle abolit l'espace ou le temps. C'est la suite de la citation. J'ai consulté l'Odyssée de Paupière. Elle est aussi correcte et élégante selon le canon d'aujourd'hui que si elle venait d'être écrite. La modernité de tous les bons livres semble donner à mon existence « Une envergure aussi large que l'homme. Ce qui est bien fait, c'est comme si je l'avais fait. Ce qui est mal fait, je n'y pense pas. » Et à la fin de la citation, « Je suis attentif au tout, au détriment des parties dans mon usage des livres. Je trouve le plus de plaisir à lire un livre d'une manière moins flatteuse pour l'auteur. » Comme Valérie qui voulait ignorer l'auteur. Emerson réfute l'histoire littéraire, anticipe cette poétique de Valéry ou le New Criticism anglo-américain ou encore le fameux essai de T.S. Eliot, « Tradition and the Individual Talent » sur la solidarité de la littérature universelle à laquelle l'œuvre nouvelle s'intègre en la réarrangeant, en reconfigurant l'ensemble. Emerson réclame le droit de traiter toute la littérature, ou en tout cas toute la bonne littérature, comme si elle était contemporaine, comme si on pouvait s'y déplacer dans une totalité anonyme en ignorant les noms d'auteurs. Il continue en disant « Je lis Proclus et parfois Platon comme je pourrais lire un dictionnaire pour une aide mécanique à la fantaisie et l'imagination. » C'est une plus grande joie de voir l'auteur de l'auteur plutôt que celui-ci. Hein « The author's author » Rather than himself. Alors Proust connaissait cette page, il semble y faire allusion dans le carnet 1 en 1908 quand il dit Je lis les écrivains, Proclus, etc., d'une manière qui n'est claire, flatteuse pour eux comme dictionnaire. Mais on ne connaît pas le truchement par lequel cette phrase est allée jusqu'à Proust. Enfin, Emerson annonce dans la. Euh, seconde partie de cette citation, euh, la, la métaphore du concert qui est toujours présente, est un, est cette, cette harmonie euh, qui réunit tous les écrivains. « Un plaisir supérieur de cette sorte, dit-il, je l'ai rencontré récemment à un concert où j'étais allé, allé écouter le Messie de Händel. Comme le chef dominait la petitesse et l'incapacité des chanteurs et en faisait les conducteurs de son électricité, il était facile d'observer quels efforts réaliser la nature ?» les... On retrouve donc cette image, euh, jamais séparable de celle du poète éternel. La collaboration des chanteurs euh, fait que, malgré leur médiocrité individuelle, par la présence du chef, il y a une sublimation comme un courant électrique. Emerson était très apprécié en France au tournant des siècles. Il était tout aussi apprécié en Allemagne à la même époque, en particulier dans le cercle du poète Stéphane Georg où Ernst Kotorowitz, l'historien des deux corps du roi, et Ernst Robert Courcius, l'historien euh, du Moyen Âge, ont été formés. C'est là qu'ils ont rencontré ce thème du poète éternel et qui est celui des plus proches disciples de Stéphane Georg, de la communion mystique entre les individus prônés dans cette petite secte. Et Kantorowicz, dans ses deux corps du roi, ne manque pas de comparer le couronnement du poète et celui du souverain, reliant ainsi leurs deux dignités en tant qu'office, personne fictive qui, non moritur. Pour le poète comme pour le roi, dignitas nunquam perit, la dignité ne périt jamais, bien que les individus meurent tous les jours. Le roi occupe l'office suprême, mais le poète et son compagnon, comme le couple de Virgile et d'Auguste, l'attestent. Et je vous renvoie à un cours que j'avais fait sur tout Marcellus Eris, il y a quelque temps. Le poète donne l'immortalité à l'empereur par ses vers. En retour, il est lui aussi couronné. Et Kantorowicz s'intéressa non seulement au rite du couronnement des rois, mais aussi au couronnement des poètes. Et peut-être que s'il s'intéressa au couronnement des rois, c'est à partir du couronnement des poètes. Les deux corps du roi se terminent de manière frappante par des pages sur l'analogie entre l'apothéose du roi et celle du poète, avec le couronnement de Dante par Virgile au 27e chant du purgatoire, « Percheio ti sovra te corono e mitrio ». Il est couronné et mitré par Virgile. Les dignités royales et sacerdotales lui sont conférées, à la fois comme poète et comme individu. Dans le contexte de cette dignitas immortelle du roi ou du poète, l'animal symbolique n'est plus le signe de Platon, de Virgile et d'Ovide, mais un autre oiseau mythique, le phénix, à la fois individu et espèce, préfiguration de la théorie des deux corps du roi. Kantorowicz insistait sur ces conséquences, et c'est dans un passage particulièrement, particulièrement important de la Divine Comédie, traduit par Stéphane, Georg, Que l'on le trouve, c'est au quinzième e chant de l'enfer, où Dante rencontre son maître, Brunetto Latini. Qu'en al mente me fita e or mancora, la cara e buona imagine paterna, di voi quando nel mondo adora, adora, m'insegnavate come l'uom s'éterna Comment l'homme se rend. Éternel, Eh bien, c'est la traduction de Jacqueline Risset que je vous cite. Et voici le cercle de Stéphane Georg habillé pour un bal masqué en poète. Vous reconnaissez Stéphane Georg en Dante, Homère qui est ici, Orphée, un empereur ou Virgile et un jeune. Page, euh, page euh, de la Toscane. Euh, voilà l'une de ces représentations, 1904, contemporaine de Proust, de ce mythe du poète éternel. Dans un mardi gras à Munich. Euh, je passerai sur la citation de le reste de la citation d'Emerson parce qu'il faut finir et je voudrais Terminé en revenant à Hermann Brock, qui insistait lui aussi, comme Valéry et Borges, sur ce rôle de d'Homère, comme ce premier de ses poètes éternels. Homère incarne encore le poète éternel chez Hermann Brock, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la fois le sage, le poète vétéran et visionnaire, c'est précisément dans l'essai le, dont j'ai beaucoup parlé, mais c'était en février dernier, intitulé « Le style de l'âge mythique » hein, sur le style tardif, préface du livre de Rachel Bespaloff sur l'Iliade. Commer est existé ou non, on le décrit comme un homme très âgé, aveugle comme Milton, aveugle comme Bach, aveugle comme le destin. Le style de vieillesse dans toute sa grandeur, sa froideur et sa transcendance abstraite est si évident dans son œuvre qu'on a dû nécessairement concevoir le poète sous cette forme. Lui-même devint un mythe, nous ne devrions pas demander s'il a ou non existé, nous devrions l'accepter tout simplement comme le vieillard mythique, éternel, paradigme d'une époque qui réclame la renaissance du mythe. C'est ce que dit Hermann Brock au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Même au lendemain de la Shoah, la littérature ne s'arrête pas. Auguste sauve l'énéide à la fin de la mort de Virgile. Joyce achève un cycle avec Finnegan's Wake, mais Kafka ouvre un nouveau cycle, un nouveau mythe. Tous égrènent la chaîne de la poésie. Peut-être est-ce la permanence de ce mythe euh, que... Euh, qui, sur laquelle nous pouvons euh, terminer. Euh, Virgile, dans la mort de Virgile, refuse l'immortalité euh, poétique, mais euh, nous dit Brock à la fin du livre, le symbole devient réalité, le poème sera euh, vérité et connaissance. Je voudrais terminer par cette euh, citation, puisque je la reprendrai dans tout à l'heure dans l'heure, il faut que j'y arrive, cette citation qui est faite par stahl qui est faite aussi par Blanchot, parlant de brock mot admirable, de Djelaleddin Rumi, plus profond que tout, qui connaît la puissance du cercle, ne redoute plus la mort, car il sait que l'amour tue. C'est la citation qui termine l'article de Blanchot sur brock à son habitude, Blanchot ne donne jamais les sources de ses citations. Il l'a probablement lu en l'attribuant à Hoffmann Stahl dans le livre de Cursius, et c'est sur la littérature européenne. Et nous retrouvons ici Cursius. Le texte de Hoffman où l'on trouve cette citation, eh bien, par un étrange hasard, il est publié dans, la, dans le journal de Berlin, en 1905, Dertag à quelques semaines de l'article de Simmel, dont j'ai beaucoup parlé au début de ce cours, l'article de Simmel sur la scène de Léonard de Vinci où il trouvait le modèle du style de vieillesse. Ben, je crois que nous pouvons terminer avec cette citation « Qui connaît le, la puissance du cercle ne redoute plus la mort euh, ». Blanchot détourne cette citation, mais peu importe, car le cercle se ferme d'Homère et Virgile à Emerson, Joyce et Kafka, Hoffmannstahl et Brock, Proust, Valéry et Borges, que j'ai évoqués aujourd'hui. Les individus meurent, non, l'office poétique, la littérature est sans fin.